0: Xin chào quý khán thính giả đến với chuyên mục radio của Minh Chân Tướng Kính mời quý vị cùng chúng tôi ôn lại những câu chuyện về văn hóa truyền thống, đề cao giá trị đạo đức, nhân tâm hướng thiện Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý khán thính giả bài viết Trên đầu chữ sắc là một cây đao, tà dâm hủy hoại đời người, được đăng tải trên Epoch Times tiếng Việt cổ nhân có câu sắc
1: tự đầu thượng nhất bả đao trong hán tự trên đầu chữ sắc là một cây đao chỉ một từ sắc đã bao gồm nội hàm răng dại của cổ nhân về sự nguy hiểm của nó hàm mê sắc dục là tự cầm dao đâm mình sắc đẹp sắc dục tà dâm ở thời đại nào cũng có sức dụ hoặc ma mị gây gớm kẻ háo sắc tham dâm giống như liếm mật ngọt trên đầu lửa dao cuối cùng sẽ khiến bản thân thương tổn từ xưa đến nay chỉ một chữ sắc nhưng đã hại không biết bao nhiêu người cổ nhân nói vạn ác tà dâm đứng đầu vậy như ngày nay những tin tức về tội tà dâm xảy ra ở khắp mọi nơi trong xã hội ngoại tình mua bán dâm tấn công tình dục xâm hại tình dục mà nạn nhân là trẻ em là tin tức thường ngày xuất hiện nhan nhãn trên mặt báo Vì sao thứ tà đứng đầu trong vạn điều ác lại trở nên phổ biến đến mức độ đáng sợ như vậy Môi trường khoét đại dục vọng Những câu chuyện phòng the vốn là chuyện riêng tư của vợ chồng ngày nay tràn ngập trên mạng xã hội và cũng không còn là chuyện của vợ chồng, chuyện ái dục trở thành chuyện giữa thầy trò, đồng nghiệp, người lớn tuổi với trẻ em, thậm chí cùng huyết thống, người đồng giới. Xã hội chìm trong sự suy đồi đạo đức, những thứ dâm dật tục tiểu tràn ngập khắp nơi, trên ảnh khỏa thân, truyền hình phát sóng hàng ngày không hạn chế bất kỳ độ tuổi nào, đầy cảnh nóng. Cha mẹ con cái cùng xem. Tác phẩm nghệ thuật văn học đầy tình tiết đòi trị, những thứ xác sự đó đã ăn sâu vào tâm trí, tiềm thức, thay đổi hoàn toàn phương thức tư duy của con người. Coi những thứ dâm ô trở thành bình thường, quan niệm về đúng sai, thiện ác, tốt xấu chính tà hoàn toàn đảo ngược. Phong trào giải phóng tình dục khoác cái vỏ bọc tự do tiến bộ khói đại dục vọng ham muốn của con người khiến xã hội chìm trong ngọn lửa sắc dục hung đốt khắp nơi mối quan hệ nam nữ ngày một phóng túng sống thử thành trào lưu thể hiện sự tân tiến còn thủ tiết thì bị cười chê phỉ báng tiêu chuẩn để đánh giá một người thời nay không dựa trên đức hạnh mà thường gắn với khả năng tình dục đối với nam hay sự gợi cảm đối với nữ phần đông xã hội mất đi chuẩn mực đạo đức của mình tinh thần trống rỗng đến cực độ nên chỉ tìm kiếm lạc thú thấp hèn qua việc kích thích các giác quan nhưng ngọn lửa sắc dục không chỉ mang lại khoái lạc cùng với cơn thác đó thì tội ác liên quan đến tình dục ngày càng bùng nổ như không thể kiểm soát và nạn nhân của nó không chỉ là những phụ nữ yếu thế mà cả những đứa trẻ non nớt trẻ em ngày nay lớn lên trong một thế giới mà bóng đen của sắc dục bao phủ khắp nơi thông qua tuyên truyền về giải phóng tình dục ma tính của con người bùng phát toàn xã hội đâu đâu cũng xuất hiện hiện tượng loạn tình suy bại đảo lộn quan niệm luân lý đạo đức hàng ngàn năm dâm loạn là tội ác lớn nhất của nhân loại theo giáo lý nhà phật dâm dục hay tà dâm là một trong mười ác nghiệp trong kinh thánh tân ước từ tà dâm là phiên dịch của từ bonevo trong tiếng hy lạp có nghĩa là phạm tội tình dục Tà dâm là tội lỗi nguyên thủy dẫn đến việc Adam và Eva rời khỏi Eden. Eden theo tiếng Do Thái có nghĩa đen là phúc lạc. Háo sắc tham dâm có ý niệm hay hành vi quan hệ bất chính với người không phải vợ chồng là một việc vi phạm luân thường đạo lý. Trời không dung, đất không tha khiến thần linh phẫn nộ. Có người vì nó mà coi rẻ bản thân vì nó mà vứt bỏ gia đình con cái, lại có người vì nó mà hủy hoại tương lai, làm ra những chuyện thương thiên hại lý, khiến lòng người căm phẫn, đất trời không dung tha. Có người hãy thấy sắc là giấy khởi tà niệm, làm hao tổn thân thể, hại người, hại mình. Thậm chí là đoạt mất tính mạng người ta, còn tưởng rằng thần không biết, quỷ không hay không ai muốn chuyện dâm loạn xảy ra trong nhà mình nhưng nhiều người lại không kiềm chế nổi bản thân muốn thỏa mãn sự phóng túng dục vọng ở bên ngoài gia đình Chúa Giêsu nói các con nghe thấy có lời rằng bất khả gian dâm chỉ là ta muốn nói cho các con biết phàm mà thấy phụ nữ liền động niệm dâm dục người này trong tâm đã phạm tội gian dâm với cô ta rồi kinh thánh do thái viết mọi người phải tôn trọng hôn nhân chớ biến chốn loan phòng ra ưu ý vì đức chúa trời sẽ đoán phạt kẻ gian dâm bonevo và kẻ ngoại tình misia. văn hóa truyền thống chân chính của cả phương đông và phương tây đều coi trọng nền tảng gia đình và đạo nghĩa vợ chồng trào lưu giải phóng tình dục sống thử hôn nhân ngoài giá thú thời hiện đại hoàn toàn không phải là văn hóa chính thống của phương Đông lẫn phương Tây đó chỉ là một thứ văn hóa biến dị thời hiện đại đang ăn mòn xã hội loài người Cổ nhân giảng Người không lễ khác chi cầm thú Trong các chính giáo điều giảng con người được tạo ra bởi đấng sáng thế Quy phạm nhân luân là phép tắc đầu tiên mà mỗi con người phải thực hiện Lễ là luân lý đạo đức để làm người Vì động vật thì không cần luân lý đạo đức Không có nhân luân thì con người khác gì cầm thú Vua tôi, cha con, vợ chồng, thầy trò, lớn bé có tôn ti trật tự Nam nữ có khác biệt rõ ràng Mỗi người nên giữ bổn phận và trách nhiệm của mình không thể rối loạn. Một khi vượt khỏi phép tắc đó thì đã trái với ý chỉ ban đầu của thần nhất định bị trời trừng phạt. Cổ nhân thường nói lén lút làm chuyện trái lương tâm đừng tưởng không ai biết mắt thần như điện. Người quân tử biết rõ điều ấy là tai họa to lớn vô cùng nên hết sức cự tuyệt tránh bị tổn đức còn kẻ tiểu nhân lại cho đó là điều sung sướng để thỏa mãn mà xa vào nên tất sẽ bị ác báo cho nên người xưa vẫn thường nói họa hay phúc không phải tự nhiên mà đến mà đều là do con người tự chiêu mời mà đến trong văn xương đế quân âm chức văn có viết rằng những người tham lam sắc dục hành vi bất chính Làm tổn hại đi bản tính lương thiện Và danh tiếc của bản thân Tức là trái với thiên lý Thì sẽ phải chịu nhận sự trừng phạt Thiên thượng sẽ dán tai họa cho những người này Báo ứng vô cùng nhanh chóng Chỉ những ai trọng đức giữ mình thanh khiết Thủ thân như ngọc thì mới có thể được phúc báo Dâm dật kiêu sa, sĩ đồ vô ích Dâm tà loạn phép mong có con đường làm quang là vô ích. Tà dâm cũng giống như những tế bào ung thư đang phá hủy và lan rộng ra khắp xã hội. Một xã hội ung thư vì những tế bào tinh thần lành mạnh, đạo đức phẩm hạnh đã bị những tế bào bệnh hoạn, quỷ hoại. Còn người ta, chỉ một niệm dâm dục sẽ dẫn khởi nhiều ác niệm, làm ra những chuyện không còn liêm sĩ Đi ngược với luân lý Các loại ác nghiệp cũng từ đó mà sinh ra Chỉ nghĩ đến khoái cảm Hay nhu cầu thỏa mãn dục vọng của bản thân Mà dung túng kích động Thậm chí kiếm lời từ tình dục là bất nhân Hành động vô lối Tùy tùy tiện tiện là bất lễ Hủy hoại đạo đức và sự ổn định trong xã hội Là bất nghĩa Chỉ theo đòi hỏi của cơ thể mà không dùng tới lý trí là bất trí phản bội người hôn phối là bất tính thuận theo ý dâm dục là hành vi của kẻ vô đạo người phạm tội tà dâm không chỉ hủy hoại phẩm tiết của bản thân mà còn liên lụy tới gia đình dòng tộc nhẹ thì hao tổn phúc báo công danh sự nghiệp không thuận lợi gia đình hay xích mích bất hòa Nặng thì phúc phận tiêu tan, thân bại danh liệt, gia đình tan vỡ, thân thể ốm đau bệnh tật, thậm chí tai ương còn giáng xuống các thế hệ cháu con. Sự lạc thú của tà dâm chỉ là nhất thời, nhưng hậu quả của nó lại vô cùng khủng khiếp. Người phạm tội tà dâm có thể phải chịu báo ứng ngay tại đời này hoặc có thể chịu kiếp nạn ở đời sau có khi bị đọa xuống địa ngục chịu hình phạt của núi đao biển lửa bởi theo giáo lý nhà Phật con người sống là không chỉ có một kiếp này Vạn ác dâm vi thủ Trong các điều ác nơi thế gian tà dâm là tội gây gớm nhất Vậy nên báo ứng do phạm lỗi tà dâm là rất thảm khốc rõ ràng và mau lẹ phi thường Theo những nghiên cứu khảo cổ học sự sụp đổ của kinh thành Babylon cổ đại, sự biến mất của nền văn minh Maya và sự nhấn chìm xuống biển của nền văn minh Hy Lạp đều có liên quan mật thiết đến sự dâm loạn của con người. Trụ vương nhà Thương vì viết bài thơ dâm loạn sỉ nhục nữ oa nương nương nên bị trời trừng phạt, bị đắc kỷ mê hoặc, khiến giang sơn 600 năm sụp đổ. Nhìn chung lịch sử đông tây từ xưa đến nay sự sụp đổ và hủy diệt của các triều đại đa phần đều có nguyên nhân từ sự hoang dâm của các nhà thống trị sự suy tàn của nhiều gia tộc cũng bắt nguồn từ dâm loạn thế nhưng những bài học đắt giá trong lịch sử dường như chỉ là chuyện hoang tưởng đối với con người hiện đại giảm thiểu sắc dục chính là bí quyết dưỡng sinh dưỡng khí dưỡng tâm dù trong xã hội nào vẫn có những câu chuyện hoang dâm vô độ nhưng tư tưởng chủ lưu đối với vấn đề này qua hàng nghìn năm lịch sử vẫn là nên tiết chế duy trì sự cân bằng vừa phải để không những bảo toàn khí huyết mà còn giữ gìn lễ tiết khí phách của một người có hàm dưỡng. Trong lịch sử Việt Nam vua Lê Tương Dực ban đầu được ngợi ca là thông minh xứng đáng bậc chí tôn Sáng suốt làm gương cả nước Đại việt sử ký toàn thư Nhưng về sau Vua đắm chìm trong nữ sắc Ăn chơi trụy lạc Cuối cùng mất ngôi Chết ở tuổi 21 Hậu thế chỉ còn nhớ đến tương dựt đế Với cái tên là vua lợn Sắc dục là mối họa loạn Của bậc đế vương Là mê hồn hương làm hao phí sinh mệnh, tổn hại phúc đức, vấy bẩn tâm hồn. Ngược lại, giảm thiểu sắc dục là bí quyết dưỡng sinh, dưỡng đức và dưỡng tâm mà cổ nhân truyền lại cho hậu thế. Thời nhà Tống có bao hành trai, thân thể cường tráng, tinh lực hơn người, năm ông 85 tuổi còn được bái làm tệ tướng. Quyền thần giả tự đạo cho rằng, Ông ác hẳn có diệu thuật dưỡng sinh nào đó Bèn tới thỉnh giáo ông Bao hành trai nói rằng Tôi có một bài thuốc hoàng tử Là bài thuốc bí truyền Không truyền ra bên ngoài Giả tử đạo nóng lòng hỏi là thuốc hoàng tử gì Bao hành trai thông dong nói rằng Là do ta may mắn uống viên ngủ một mình Đã 50 năm rồi Những người ngồi tại đó lúc bấy giờ đều cười sảng khoái. Sắc dục quá độ khiến người ta hao tổn kinh huyết, tinh thần mệt mỏi. Kiên kỵ sắc dục tạo thành thói quen sinh hoạt lành mạnh, có tác dụng rất tốt với việc dưỡng sinh. Khổng tử nói, thời niên thiếu khí huyết chưa đầy đủ nên cấm kỵ nữ sắc. Trương Tam Phong, ông tổ của Thái Cực, cũng từng khuyên minh thành tổ tịnh tâm ít dục sẽ trường sinh kẻ trí hay người mê có thể nhận định thông qua việc đối đãi với quan ải sắc dục đứng trước nữ sắc yêu kiều quyến rũ sai đắm lòng người bậc trí giả thường xem đó là họa từ đó mà biết tránh như thế ác sẽ được phúc tinh chiếu rọi trong lễ ký lễ vận có viết ẩm thực nam nữ nhân chi đại lục tồn yên. Đại ý nói là việc ăn uống và quan hệ nam nữ là những ham muốn lớn của con người. Vì vậy, khống giáo chủ trương lấy lễ nghi để khắc chế dục vọng. Đạo gia cho rằng có thể từ bỏ dục vọng về quan hệ nam nữ thì sẽ sống thọ cùng trời đất, thọ giữ thiên tề. Ý nghĩa về dục và sát khiến người ta mất đi chân khí, giảm đi phúc thọ và trở nên thu tục. Người tu đạo mà không đoạn dục thì ác nghiệp sẽ đầy thân, không cách nào thăng thiên, uổng phí cả một đời tu đạo. Vào đầu triệu đại nhà Minh, Phương Hiếu Nho đã bày tỏ quan điểm. Ồ, sở thích và ham muốn có sức mạnh hơn lưỡi kiếm. Mọi người chỉ quan tâm đến sự xâm hại của nóng lạnh đối với thân thể nhưng lại không tìm các biện pháp phòng ngừa tai họa do dục vọng, tham ăn và tham sắc gây ra. Người ta muốn làm nên đại sự thì phải tu dưỡng thân thể cường tráng mới có đủ năng lực để gánh vác. Vì vậy mà đoạn tuyệt với sắc dục. Trong Hoàng đế Nội Kinh có viết Điềm đạm hư vô thì chân khí sung túc tinh thần vững vàng thì đẩy lùi bệnh tật. Đó là một sự thanh nhàn và ít tham muốn. Tâm an thì không sợ hãi, sở thích không thể làm khổ đôi mắt, dâm tà không thể mê hoặc cái tâm. Những người sống lâu trăm tuổi mà không suy yếu là do họ không mạo hiểm với cái đức của mình. Chân nhân Trường Xuân đã khuyên Hoàng thượng hãy là người đầu tiên từ bỏ dâm dục cúng sách thái vi linh thu viết dâm dục đứng đầu trong mười điều bại hoại học đạo tu hành không gì khác ngoài khả năng có thể thực sự đoạn tuyệt dâm dục phần còn lại đều rất dễ dàng cổ nhân tin rằng có đức mặc sức mà ăn coi đạo đức là cội nguồn của mọi điều tốt đẹp trong cuộc đời con người như thân thể an khang công thành danh toại gia đạo yên vui cửa nhà sung túc thế nên các bậc cổ thánh tiên hiền đều khuyên con người dưỡng đức tích đức mà trong số các hành vi tổn đức thì dâm dục đứng đầu bởi thế để dưỡng đức không gì bằng tránh xa dâm dục trong cuốn chu tử trị gia cách ngôn hay còn gọi là chu tử gia quấn có dạy Túng đối như hoa, tự ngọc, chi mạo, định tồn, nhược tỷ nhược mụi, chi tâm Ý là dù đứng trước người dáng vẻ xinh đẹp như ngọc Thì nhất định phải giữ tâm như đối với chị gái, em gái Sách Trung Dung của Tử Tư mở đầu bằng điều rằng rằng Người quân tử biết tu dưỡng bản thân Ngay cả khi không ở trước mặt người khác Còn kẻ tiểu nhân thì chẳng sợ trời, không sợ đất Từ xưa đến nay, những người có lòng nhân ái, có đạo đức và hàm dưỡng đều giữ cho mình một cái tâm thanh tịnh và thành kính. Họ dùng sự thanh tịnh để bồi dưỡng đức hạnh của bản thân, dùng chính khí để chống lại những ham muốn xấu. Chính nền tảng đạo đức đề cao sự tịnh tâm thiểu dục như vậy, quan hệ giao tiếp giữa nam và nữ đã được quy phạm một cách nghiêm túc đã kiềm giữ dục vọng của người xưa trong vòng lễ giáo duy trì sự ổn định và hoài hòa của xã hội trong mấy nghìn năm trong đó trẻ em được bảo toàn trọn vẹn sự thuần khiết vô tư nên được có bài viết của tác giả
0: Đan Thư Tiếp theo chúng tôi xin gửi đến quý khán thính giả bài viết Nam nữ hữu biệt Chuyện nam nữ xưa và nay Được đăng tải trên NTDVN Bây giờ tôi dạy con
1: Tôi muốn dạy con điều nào đó Thì phải nói rõ nguyên nhân và đạo lý Chứ không nói bề mặt Bởi vậy tôi đi tìm hiểu văn hóa truyền thống xưa kia Để xem hồi đó người xưa dạy con như thế nào Từ lời dạy của mẹ Tôi nhớ ngày tôi còn nhỏ, mỗi khi thấy tôi đi chơi trong xóm, bà nội hay dặn, con trai với con gái là khác nhau, đừng có đụng vào con trai, đụng vào nó rồi học hành sẽ ngu và xui xẻo. Tôi nghe lời ấy thì sợ lắm, bởi ba tôi là thầy giáo, mà tôi học dở thì tha hồ mà ăn đòn, ba tôi ngày xưa dễ sợ lắm. Chắc các anh chị học trò ba trong Facebook của tôi cũng biết. Hồi đó bà nội tôi với mẹ tôi không có nói đạo lý rõ ràng cho tôi nghe mà ra rả điều ấy suốt cả ngày. Riêng mẹ tôi nói có văn thơ hơn rằng nam nữ thụ thụ bất thân tức là nam nữ trao và nhận đồ cũng không được gần nhau, không được chạm vào nhau. Tôi mang lời dạng ấy trong suốt những năm tháng ở với gia đình Cho đến khi tôi vào đại học Tôi xa nhà Tôi có nhiều bạn bè Và những mối quan hệ xã hội Tôi cũng đọc nhiều sách báo hơn lúc ở nhà Trong đó có nhiều cuốn sách sắc tình Có ý lật đổ giá trị xưa Rằng giữ lễ tiết giữa nam và nữ Là chuyện lạc hậu cổ hủ lỗi thời Những lời này đã có ảnh hưởng đến tôi Mặc dù những lời dạy của bà nội và mẹ Vẫn còn lẫn quẩn trong đầu nhưng nó đã rất yếu vì tôi không còn ở cạnh họ nữa. Tôi cũng u mê như bao nhiêu người khác với cái gọi là tư tưởng hiện đại, lối sống đương đại. Giật mình và tự sửa mình. Về sau này, lúc có con, sau đó tôi mới biết mấy cái trào lưu tư tưởng gì gì đó thực ra là rác rưởi. Và tôi cũng không muốn nhớ lại Những năm tháng như vậy Bây giờ tôi dạy con Tôi muốn dạy con điều nào đó Thì phải nói rõ nguyên nhân Và đạo lý Chứ không nói bề mặt Bởi vậy tôi đi tìm hiểu Văn hóa truyền thống xưa kia Để xem hồi đó người xưa Dạy con như thế nào Xác minh đạo gia huấn Dạy con sáng đạo có dạy rằng Người có đạo đức Con cháu thông minh Người vô đạo đức con cháu ngu muội, con trai không dạy chi bằng nuôi lừa, con gái không dạy chi bằng nuôi heo. Ban đầu dạy bảo phép tắc trước tiên, không biết hội đáp là kẻ ngu si. Thây nên với trách nhiệm của người cha và người mẹ, cần phải đặt tâm sao cho giáo dục con cái thành người có đức hạnh, mà bước đầu tiên là dạy phép tắc lễ nghi. Với những người quen biết, tôi nghiệm ra rằng những con cháu của các cụ đồ nho, nhà nho hay những gia đình gia giáo xưa hiện nay đều là những người thành đạt, họ có tài, có đức, lập nghiệp, có địa vị nhờ chân tài thực học và được mọi người quý trọng tin tưởng đúng là người có đạo đức, con cháu thông minh. Trong quá trình tìm hiểu đó, tôi hiểu sâu sắc hơn vì sao người xưa phải dặn dò Nam nữ thù thụ bất thân Tôi biết rằng Quy tắc ứng xử chính là Chuẩn tắc đạo đức Là hành vi chân chính của con người Con người thiếu lễ nghi Và chuẩn mực Thì đã đánh mất đi hành vi của con người Đức Khổng Tử dạy Kính mà không đúng lễ Gọi là quê mùa Cung cẩn mà không đúng lễ Là xỉm nịnh Dũng mãnh mà không đúng lễ Là phản nghịch bởi vậy tôi cũng quy chính bản thân Từ trong tâm ra đến biểu hiện qua bề ngoài Tôi để tóc dài hơn Tôi bới tóc lên Con trai tôi thấy vậy khen Mẹ để tóc vậy Mẹ đẹp lắm Tôi nhớ lúc con tôi 3 tuổi Tự dưng tôi thích tóc tém, nhuộm tím Tôi bước vào nhà Con tôi chê Mẹ như một thằng con trai Tôi nghe xong mà hoảng vô cùng. Tôi mặc những bộ vái dài đến mắt cá chân, che thân đầy đủ và lụng thụng như người xưa. Con trai tôi lại khen. Mẹ mặc đồ đẹp như nàng tiên. Tôi nhớ có một lần, con tôi trông thấy một cô rất bốc lửa, vòng một rất hở và nở nang. Thằng con mới có mấy tuổi đầu hỏi tôi, cô ấy đang cho con bú hả mẹ? Cổ có nhiều sữa lắm hả mẹ? Tôi nghe mà giật mình một câu hỏi ngây thơ của một đứa trẻ khi vòng một của một cô gái đập vào mắt chúng. Vậy thì những vị đàn ông đang xuân thì thì sao? Họ sẽ nghĩ tưởng đủ thứ không hay ho trong đầu. Nếu họ đã là đàn ông đã có vợ thì sao? Và cô gái bốc lửa kia cũng có ý quyến rũ họ thì sao? Có phải vô tình mà tạo ra nghiệp giữa vợ chồng nhà họ với nhau, phải không? Có phải cội nguồn của tan nhà nát cửa hay không? Một xã hội mà đầy rẫy những điều như thế này và cổ suý những thứ gọi là gợi tình, bốc lửa, thì xã hội đó liệu có tư tưởng trong sạch và tâm hồn thánh thiện để làm những việc tốt lành cho bản thân và cho xã hội hay không? Thời hiện đại còn cần đến lễ không? Sẽ có người cho rằng chỉ cần trong tâm nghĩ tốt là được, không cần chuyện hình thức lễ nghi chi chi đó, cũng như không ảnh hưởng đến ai. Thực ra thì không đơn giản như vậy. Trong văn hóa truyền thống xưa kia, có nhiều bài học giáo huấn về việc nam nữ không giữ lễ với nhau, chỉ cần có tư tưởng bất chính là họa đã vào cổng huống chi là hành vi bất chính Tuy nhiên quan niệm ngày nay là nam nữ không phân biệt lại còn cổ suý cho trào lưu không phân biệt nam nữ với nhau nữa và cũng chẳng thấy ai trong số những người ấy bị họa là gì Vậy tại sao người ngày nay không phân biệt nam nữ không bị họa gì mà người ngày xưa thì bị họa ngay Thực ra là vì thời nay đã rơi vào mặt kiếp là cùng đồ mặt tận rồi có lẽ những vị thần cai quản việc này cũng chẳng quản nữa ai muốn làm gì thì làm vì đến lúc cuối cùng rồi đến lúc cuối rồi tùy con người thôi con người thích làm gì thì làm ấy thôi đây chính là điểm nguy hiểm vô cùng thần mà không quản không cảnh tỉnh nữa thì có phải con người đi xuống vượt thẳm luôn không mà tội xấu thì vẫn còn đó tội còn đó thì phải trả Mà nợ càng nhiều, có phải trả càng nặng nề hay không? Trong dân gian cũng có nói, gieo nhân nào gặp quả nấy, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Không phải là không báo, mà là chưa đến lúc. Nhà Phật cũng giảng, lục đạo luân hồi, sướng khổ đời này là do nhân thiện ác đời trước. Đời này tích đức hay tạo nghiệp, Sẽ quyết định sướng khổ đời sau Người nghiệp lớn Làm xuất sinh Lớn nữa đọa địa ngục Còn người không việc ác nào không làm Sẽ bị hình thần toàn diệt Đó mới là chết thật vĩnh viễn Nếu nhiều người tìm hiểu Và học tập lễ nghi Tự sửa mình Giữ mình sự thanh khiết Thì ắt sẽ chẳng có Nhiều vụ bạo lực gia đình Nhiều vụ bạo hành trẻ em ngoại tình ly hôn, tan cửa nát nhà, cũng không có nhiều tệ nạn ở trường học, ở người chức quyền và ngoài xã hội như hiện nay.
0: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết Bí quyết giúp người phụ nữ ứng xử phải lẽ với chồng và gia đình chồng Được đăng tải trên Epoch Times Tiếng Việt
1: khi bước vào cuộc sống hôn nhân, người phụ nữ phải đối mặt với nhiều mối quan hệ khác nhau như chồng, mẹ chồng, anh chị em chồng, vân vân. Đây không đơn giản là quan hệ giữa người với người mà thực sự là một bài kiểm tra cho sự khéo léo của người phụ nữ. Nếu nàng dâu cư xử thấu tình đạt lý thì quan hệ gia đình sẽ hòa thuận và êm ấm. Còn nếu sơ sẩy một chút thì có thể làm tổn thương đến người khác thậm chí rạn nước tình cảm gia đình Vậy nên đối mặt với những quan hệ này như thế nào đây? Ban Chiêu đã để lại cho chúng ta những bài học quý giá nào? Chúng ta hãy cùng xem cuốn sách Nữ Giới của bà Quan hệ vợ chồng Đầu tiên, khi một người phụ nữ bước vào cuộc hôn nhân Điều đầu tiên cô phải đối mặt là mối quan hệ với chồng mình Trong cuốn Nữ Giới, chương 2 Phu Phụ nói Phu Phụ chi đạo, tham phối âm dương Thông đạt thần minh, tính thiên địa, chi hoàng nghĩa Nhân luân chi đại tiết giả Ý tứ là đạo nghĩa vợ chồng là sự phối hợp âm dương Cảm ứng thần minh vì vạn sự, vạn vật đều có âm và dương bao gồm cả quan hệ giữa nam giới và nữ giới Đây là đạo nghĩa trong trời đất cũng là đạo lớn trong quan hệ nhân luân Theo văn hóa truyền thống quan hệ giữa người với người được chia thành năm loại gọi là ngũ luân Xếp thứ nhất là quan hệ vợ chồng bởi vì có vợ chồng thì mới có cha con, huynh đệ, bằng hữu, quân thần Vì vậy trong chương đầu tiên của cuốn Thi Kinh cũng giảng về quan hệ vợ chồng nam nữ. Việc kết hôn là phải có một âm một dương, một nam một nữ mà không phải là hai nam hoặc hai nữ. Nhưng hiện nay, khi một số quốc gia và khu vực đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, đã gặp phải nhiều phản đối từ công chúng. Những người phản đối cho rằng các tôn giáo đều giảng một nam một nữ mới có thể kết hợp thành gia đình. Còn hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới là đi ngược lại với ý chỉ của thần Minh. Điều này cũng kéo theo một số hệ lụy khác. Ví dụ ở Trung Quốc, có rất nhiều người đồng tính dưới áp lực của xã hội đã phải tìm người khác giới để kết hôn. Nhưng điều này đã tạo thành tổn thương nghiêm trọng đến các cô gái. Một số trường hợp nổi tiếng là Vào năm 2012, La Hồng Linh, một cô giáo người thành đô Tứ Xuyên, bất ngờ phát hiện chồng mình đã giấu giếm bản thân là người đồng tính và kết hôn với cô. Sau khi nhận ra bản thân bị lừa dối, cô đã tự tử bằng cách nhảy lầu từ tầng 13. Vụ việc đã gây rúng động dư luận và được nhiều kênh truyền thông đưa tin. Cô La đã từng đăng bài viết lên mạng cầu cứu Xin hỏi làm thế nào để hòa hợp trong hôn nhân Cô chia sẻ chồng cô thường xuyên về nhà muộn ngày nào cũng đi tập thể hình không quan tâm hỏi han gì đến cô Khi cô chia sẻ về tình huống của bản thân nhiều người đã mạnh dạn bình luận kiến nghị cô tìm hiểu xem người chồng có phải là người đồng tính hay không Ban đầu cô còn không tin Cho đến khi cô phát hiện Tin nhắn trò chuyện của chồng Với một người đàn ông khác Sau đó chồng cô Đích thân mở miệng thừa nhận Xin lỗi em Anh đã lừa em Anh nói dối em Là vì để che giấu giới tính của mình Cô là Hồng Linh đau đớn Thống khổ Không ngờ người mà cô hết mực tin tưởng Giao phó cả đời Lại lừa dối ngay từ phút đầu Cô đã để lại Diên ngôn cuối cùng Trên Weibo rằng Tôi quá mệt mỏi Với cái thế giới này rồi Vậy hãy để mọi thứ kết thúc đi Sau đó cô quay người Nhảy lầu tự sát Cô La Hồng Linh Chỉ là một trong số Rất nhiều nạn nhân Của các cuộc hôn nhân đồng tính Sau khi vụ việc xảy ra Người ta phát hiện nhiều đồng tính nam cũng đang tìm cách kết hôn với phụ nữ để che đậy giới tính thật của mình. Vợ của những đồng tính nam được gọi là đồng thê. Theo một cuộc khẩu sát năm 2015, cả nước Trung Quốc có 16 triệu người trở thành đồng thê. Họ sống trong những gia đình không có tình yêu thương và quan tâm chăm sóc. 80% trong số đó đã bị mất bệnh trầm cảm. Vì vậy, trước khi quyết định kết hôn với một ai đó, các cô gái nên tìm hiểu thật kỹ xem đối phương có phải là người mình nên chọn lựa gửi gắm cuộc đời hay không? Một số phương diện truyền thông cũng đã liệt kê một số câu hỏi nên hỏi trước khi kết hôn, bao gồm một Bạn có hoàn toàn hiểu hết hoàn cảnh thực tế của đối phương hay không, bao gồm cả xu hướng tình dục, và có xu hướng bạo lực gia đình hay không vân vân hai hai người đã trao đổi tường tận về tiền sử bệnh tật của đôi bên hay chưa bao gồm cả bệnh liên quan đến thể chất và tinh thần ba cha mẹ hai nhà có đồng ý hay không nếu còn bên nào chưa chấp thuận thì cần phá bỏ những rào cản ấy ra sao bốn vấn đề tài chính Hai bên có thống nhất được phương thức quản lý tiền bạc sau khi kết hôn hay không? Năm, hai bên có muốn sinh con không? Nếu có, đã xây dựng kế hoạch cụ thể chưa, bao gồm mô hình giáo dục con trẻ, vân vân Sáu, điều không thể tha thứ nhất trong hôn nhân là gì? Phải làm gì nếu những tình huống này xảy ra? Nếu hai bên đã trả lời hết những câu hỏi này trước khi kết hôn, thì có thể giảm thiểu những rủi ro trong cuộc sống vợ chồng sau này Tuy nhiên, nhiều người nhận ra rằng lý tưởng và hiện thực cách nhau quá xa Sau khi chung sống, hết việc này đến việc khác khiến họ không hài lòng như thể bị vây hãm trong chiếc lồng sắt của hôn nhân không thể hóa giải được Rất nhiều vấn đề trong hôn nhân sẽ phản ánh ra ở xã hội và tạo thành ảnh hưởng tương đối lớn Vậy khi cảm thấy thất vọng và phiền muộn trong hôn nhân bạn nên làm thế nào để khuây khỏa tinh thần Trong văn hóa phương Đông có một danh từ gọi là định mệnh cho rằng mọi thứ đều có duyên cớ Còn duyên số giữa vợ chồng là do ông trời sắp đặt Ngay từ khi chúng ta sinh ra đã định sẵn ai sẽ là bố mẹ, anh chị em sau đó Ai sẽ trở thành bạn bè, đồng nghiệp của chúng ta? Tất cả họ, những nhân vật trong chiếc đèn kéo quân liên tục xoay quanh chúng ta và đó cũng là duyên phận mà chúng ta dù tốn bao nhiêu công sức cũng không nắm bắt được trong tầm tay. Duyên vợ chồng đa số là do tích lũy từ kiếp trước là bạn có ân tình với người kia hoặc đối phương có ân tình với bạn. Đời này gặp nhau để đôi hoặc trả nợ nhau mà thôi Người xưa có câu Phu phụ thị tiền duyên Thiện duyên ác duyên Vô duyên bất hợp Tạm dịch là Vợ chồng là bởi tiền duyên Có thể là thiện duyên hoặc ác duyên Không có duyên không thể hợp lại Lại có người nói Kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua. Cổ ngữ có câu Tu 10 năm mới được chung thuyền Tu 100 năm mới nên duyên vợ chồng Kiếp này có duyên thành vợ chồng là do mối quan hệ trong tiền kiếp mới thành Vì thế dù duyên này là tốt hay xấu đều là duyên phận Chỉ người có duyên với nhau mới có thể kết thành vợ chồng Những người không có duyên với nhau Dù có muốn nắm tay nhau cũng không thể Chứ đừng nói tới kết thành phu thê Nếu đã không hề thoát khỏi số phận Tại sao chúng ta không học cách trân quý Nghĩ cách đối mặt và hóa giải những vấn đề của nhau Có người nói quan hệ thân mật cũng là một kiểu tu hành Vì nhiều khi có thể cư xử rất tốt rất đúng mực với người ngoài Nhưng trước mặt những người thân thiết thường bộc lộ ra nhiều khuyết điểm Thậm chí càng ở gần nhau hàng ngày chạm mặt càng dễ sinh ra mâu thuẫn Cũng giống như hai cái cây nếu chúng ở xa nhau người ngoài nhìn vào chẳng khác gì đang ngắm cảnh Nếu chúng đặt gần nhau bạn sẽ phát hiện rằng Rễ của chúng đang đang xen vào nhau Vì để hấp thụ nhiều nước và dinh dưỡng không gian sinh tồn Chúng đã cuốn vào nhau dưới lớp đất vô hình Cũng giống như vợ chồng Hai người tranh giành nhau từng lời ăn tiếng nói Quản lý tài sản vân vân Những thứ này đều là trong nội bộ gia đình Làm sao để giải quyết ổn thỏa Và không làm rạn nứt tình cảm vợ chồng một trận gió thổi qua những chiếc lá đung đưa và hòa quyện vào nhau chẳng khác gì cặp vợ chồng ở trước mặt người ngoài hai người đã không còn là một cá thể đơn độc mà đã gắn chặt vào nhau có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu người này bị ảnh hưởng thì cũng liên đới tới người kia thậm chí tổn thất đến cả gia đình Vì vậy, hai vợ chồng nếu muốn được đối phương tôn trọng, yêu thương, tương kính như thân, thì cần phải đặt nhiều công phu vào trong đó. Làm thế nào để hiểu bản thân, hiểu đối phương và hiểu cho nhau? Làm thế nào để bồi dưỡng tình yêu đối với bản thân và đối với người khác? Vì vậy, nhiều người nói rằng quan hệ thân mật trong hôn nhân cũng chính là quá trình tu luyện. Tuy nhiên hiện nay nhiều cô gái là con một Được cha mẹ nâng chiều như viên ngọc quý trong tay Nhưng trong hôn nhân Một gia đình cần người phụ nữ chính chắn trưởng thành Để chăm lo cho gia đình Lúc ấy vai trò của họ đã hoàn toàn khác Trong nữ giới có viết phu bất hiền tắc vô dĩ ngự phụ Phụ bất hiền tắc vô dĩ sự phu Ý tứ là người chồng nếu như không có phẩm hạnh hiền đức không thể làm chỗ dựa tinh thần cho người vợ, thì rất khó có được sự tôn trọng từ vợ. Tôn ti trật tự trong nhà, ắt lộn xộn. Còn người vợ, nếu như không hiền hậu, ngày ngày chỉ biết trang điểm dạo phố, mua sắm, không chịu làm cơm, không chăm lo cho gia đình. Khi người chồng gặp chuyện rắc rối, xa xúc tinh thần, cũng không quan tâm, hỏi hàng giúp đỡ, thì đã không làm trọn đạo nghĩa của người vợ Phương diện thứ hai Khi bước vào cuộc sống hôn nhân người phụ nữ phải đối mặt với mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu Ngoài chồng ra thì một người quan trọng khác trong quan hệ hôn nhân đó là mẹ chồng Có rất nhiều cuộc hôn nhân không có được hạnh phúc là vì xung đột giữa mẹ chồng và nàng dâu Chương 6 khúc Tòng trong sách nữ giới viết phu tuy vân ái cửu vô vân phi thử sở vị dĩ nghĩa tự phá giả giả nhiên tất cửu cô chi tâm nại hà cố mặt thượng giữ khúc tòng hỉ ý tứ là nói vợ chồng dù rất yêu thương nhau nhưng nếu không được cha mẹ chồng chấp thuận thì gia đình ấy sẽ không thể hòa thuận thực sự Vậy nếu muốn nhận được tình yêu thương từ cha mẹ chồng thì cần phải làm được khúc tồng nhúng nhường thuận theo. Nghĩa là người phụ nữ có thể phân bua rõ ràng đúng sai với chồng mình nhưng không thể tranh luận quá nhiều về phải trái thiệt hơn với mẹ chồng. Có những chuyện trong lòng không đồng thuận nhưng cũng không nên tranh luận thoái quá mà cần phải bao dung vì mẹ chồng Dù sao cũng đã lớn tuổi, họ có những quan niệm cố hữu từ rất nhiều năm trước, sớm đã ăn sâu vào tiềm thức và khó lòng thay đổi một sớm một chiều. Từ ngàn đời nay, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu là yếu tố cốt lõi đảm bảo sự hòa thuận trong gia đình. Khi con dâu bước chân vào nhà chồng, thay thế mẹ chồng trở thành nữ chủ nhân trong gia đình. Điều này thường gây ra nhiều bước xúc giữa hai bên Trong đám cưới cổ truyền cần là một sự tình Đó là mẹ chồng sẽ giao việc quản lý gia đình cho con dâu Từ đó nàng dâu mới sẽ trở thành nữ chủ nhân của gia đình Lo toan mọi việc trong nhà Nhưng con dâu vẫn rất mực kính trọng mẹ chồng Còn đám cưới hiện đại không có lễ giáo như vậy Nếu hai thế hệ chung sống với nhau Mẹ chồng nàng dâu không nhường nhịn nhau Thì sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn không đáng có Con dâu cần phải quán xuyến việc nhà Nhưng mẹ chồng mấy chục năm nay Đã quen với công việc này rồi Giờ nếu phải nghe theo người khác Thì khó tránh khỏi hụt hẫn Nếu hiểu tâm trạng của mẹ chồng Con dâu nên biết ơn mẹ chồng đã vất vả bao nhiêu năm qua xin thêm lời khuyên từ bà để bà cảm nhận được sự kính trọng từ nàng dâu có như vậy gia đình mới thêm im ấm hòa thuận quan hệ nàng dâu anh chị em chồng phương diện thứ ba là mối quan hệ với anh chị em chồng ngoài chồng và mẹ chồng một mối quan hệ quan trọng khác trong gia đình là anh chị em chồng. Sống hòa thuận với họ cũng là điều vô cùng cần thiết trong nữ giới căn dặn. Phu thúc mụi giả, thể địch nhi phân tôn, ân sơ nhi nghĩa thân, nhược thuộc viên, khiêm thuận chi nhân, tắc năng y nghĩa dĩ đốc hảo, sùng ân dĩ kết thụ. Ý tứ là nói anh chồng, chị dâu, em chồng tuy không cùng huyết thống với mình nhưng đều đã là người một nhà Lúc ban đầu ân tình chưa thể sâu đậm nhưng vì đạo nghĩa mà chung sống thân ái với nhau Nếu là người phụ nữ hiền thục, khiêm tốn thì có thể theo đạo nghĩa mà xây dựng quan hệ trang hòa thương yêu các anh chị em của chồng như người thân trong nhà Trên đây là nội dung ba chương trong cuốn sách Nữ giới của Ban Chiêu Rằng dạy chúng ta cách chung sống hòa thuận với gia đình chồng Có thể thấy rằng Ban Chiêu đã đem hết tâm huyết sở học của mình để viết lên cuốn sách lưu lại cho thế hệ sau Hy vọng cung cấp bài học và rèn luyện sự thông minh khéo léo cho người phụ nữ trong hôn nhân và gia đình Suy cho cùng Cốt lõi của gia đình Là người phụ nữ Chỉ khi người phụ nữ Giữ tâm thái đúng mực Thì gia đình mới hài hòa Xã hội mới ổn định
0: Bài viết vừa rồi đã khép lại Chuyên mục radio của Minh Chân Tướng Ngày hôm nay Cảm ơn quý vị và các bạn Đã quan tâm theo dõi Chúng tôi rất mong nhận được Ý kiến đóng góp phản hồi từ quý vị và các bạn Mọi ý kiến đóng góp của quý khán thính giả luôn là nguồn động lực lớn lao để chúng tôi có thể hoàn thiện và phát triển chuyên mục tốt hơn Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau Radio Minh Trân Tướng hiện đã có mặt ở các nền tảng như Google Podcasts Apple Podcasts và Spotify Podcasts Kính mời quý khán thính giả đón nghe.